2: Tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy viernes 24 de marzo. Bueno, eh, vaya bonita, eh, bonito la temperatura tendríamos que decir que estamos acá en nuestro departamento. En algunos sectores se está lloviznando, en otros sectores como el sector norte, Todavía no hay alguna, eh, alguna visibilidad del cielo celeste parcialmente nombrado, diríamos así. Pero bueno, la temperatura del momento llega a 11 grados acá en Cochabamba, con pronóstico de lluvia también para esta jornada. y la temperatura mínima registrada el día de hoy llegó a 10 grados. Se espera una máxima de, de 21. Pronóstico para hoy, 60% de lluvia a partir desde de las 8 de la mañana con 40% de probabilidad de lluvia. Para este fin de semana, para este fin de semana, mañana sábado, la temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 con día parcialmente nombrado, es el pronóstico para el sábado 25, el domingo 26, día lluvioso 11 grados la mínima 20 la máxima con probabilidad de lluvia de un 50% la protección solar tenemos de eh, hoy cuídese un poquito, no está bajo está bajo el, el nivel de protección solar para que se tenga eh, lluvia cayó 19 milímetros mm en, la eh, en las últimas 24 horas, se estima 2 milímetros dos mm más de lluvia en esta jornada. La sensación térmica es de 10 grados, la humedad relativa del ambiente llega al 85%, una visibilidad horizontal de 11 kilómetros, Presión biométrica 1019 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas, a través de eh, eh, ustedes que están en diferentes partes del mundo. Nos complace tener ese nivel de audiencia de nuestros compatriotas. no este, panorama en este programa de información deportiva vamos a dar pausa con el saludo comercial también acá en RTC señor, todo.
3: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Ayer, ayer comenzaron los partidos amistosos... ...que se han eh, disputado eh, o, o que se van a disputar en todo caso de las eh, selecciones de nuestro país, ¿no? Eh, Argentina con Panamá fue el primer partido, hoy, hoy Australia con Ecuador, Corea del Sur con Colombia, Uruguay con Japón, Uzbekistán con eh, Bolivia... ...además de Arabia Saudita con Venezuela... ...mañana, mañana 25 de marzo... Marruecos mm. con Brasil... ...Alemania con Perú... ...Alemania con Perú... ...y Chile con Paraguay... Es ...una confrontación entre equipos sudamericanos... ...Chile con Paraguay... ...aunque este partido se va a disputar... ...el lunes, el lunes 27 de marzo... ...cesando, cesando estos partidos amistosos, ¿no? Ayer comenzó... ...el estreno de Argentina... ...hubo de todo... ...hubo de todo... ...hasta algunas situaciones... ...ahí también de molestia... ...de malestar... ...estafa de entradas vendidas... ...a algunos aficionados... ...en fin, hubo de todo... Y no, ...pero donde abundó la alegría... ...y donde el capitán de la selección argentina... ...de fútbol, Leonel Messi... ...recordó también... ...a todos sus ex compañeros... ...de la albiceleste... Que no pudieron ganar el Mundial de Qatar 2022 y que, pese a todo, también se merecen el reconocimiento del pueblo argentino. El partido terminó 2 a 0, eh, eh, preámbulo simplemente de un festejo, esperemos que no haya sido devenido, y Argentina venció 2 a 0 a Panamá, partido diputado en el Estadio Monumental de River donde Leonel Messi. Tomó la palabra en el centro del campo en una locución en la que dio las gracias por todo el cariño de la afición y tuvo ese gesto con los jugadores que no pudieron entrar en la tercera conquista mundial para la Argentina. Hoy es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente y que también hicimos todo lo posible por conseguir esta acariciada, esta... esta decía, esta copa acariciando la, la Copa del Mundial Qatar 2022 y lamentablemente no se nos dio, o tuvimos muy cerquita, dijo el Rosarino quien agregó, ellos también se merecen el reconocimiento del pueblo argentino porque dejaron todo por esta camiseta el Balón de oro del Mundial de Qatar 2022 reconoció que siempre lo personal soñó con este momento y con festejar ante el público argentino una Copa América, la finalísima y la más grande que hay en la Copa del Mundo. Además, recordó que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo por lo que, no pide, por lo que pidió a todos los seguidores disfrutar de eso ya que no sabemos cuánto tiempo volverá a pasar ...antes de sumar una estrella más, dijo... ...la fiesta vivida esta noche... ...en el Estadio Monumental de Buenos Aires... ...ante 83 mil espectadores... ...tuvo como excusa... ...lo que decíamos... ...el partido amistoso jugado entre Argentina y Panamá... ...el primero de los que... Escaloni desde el 18 de diciembre del 2022... ...cuando se programaron campeones del mundo... ...no, pasó de todo... ...decía, pasó de todo... ...en este campeonato prácticamente eh, eh, uh, Argentina tuvo su festejo su tercera estrella en las redes sociales y también las memes fueron para los goles de Lionel Messi, ejemplo. hubo un golazo también de de Messi en este festejo lo cierto es que fue 2 a 0 eh, ahí de todo lo que aconteció ¿no? Eh, 800 goles con el gol que marcó ayer Lionel Messi. Son 802 goles que tiene ya eh, Lionel Messi. ¿No? Una noche histórica para festejar un título que se había negado por 36 años y de la mano de Lionel Messi y el resto de los integrantes, además del cuerpo técnico, ayer se volvió a revivir esta fiesta. Una gran fiesta que también es compartida con el resto de Sudamérica, ¿no? Se dio la fiesta, la fiesta donde hubo que todo, el técnico Leonel Escarotón también, no sé cuándo más repetir algo, igual habría manifestado. Messi les pedía que disfruten de la tercera estrella en un partido en que Argentina dominó, que pudo quebrar a Panamá desde, desde los tres libres, pero fue delirio de la afición argentina, donde Messi... Y sus compañeros vivieron una noche mágica con los hinchas rendidos a su pie. El gol 800 que convirtió también Messi ante Parma de un tiro libre excepcional. Fue una verdadera fiesta de los campeones del mundo. No, bueno, y también, repito, hubo incidentes por entradas falsificadas en el acceso a, al estadio monumental. no. Un recuerdo también de a Diego en la fiesta de los argentinos. El muchachos, muchachos, el hit del campeonato del mundo se hizo sentir también allá en la Argentina. Bueno, la gran fiesta que vivieron los argentinos, nuestros hermanos argentinos, para recordar su campeonato y comenzar el reinado del mundo, no desde el 18 de Diciembre, que lo tienen ya como reino del mundo. Vamos al tema internacional. Los pilotos de Moto G listos para el zanque de la temporada. El gran premio de Portugal 2023. No, sí. Muchos dan a Bagnania como ganador en Moto G y a piloto Acosta en la serie Moto 2 lo cierto es que ya listo, los motociclistas se aprestan a vivir también eh, la fiesta del motociclismo con el gran premio eh, GP de Portugal, y a nivel nacional, que tendríamos que decir también, el motociclismo el motociclismo Hoy, hoy comienza la fiesta del motociclismo en Montero. Hazán que el calendario del motociclismo 2023, el calendario de la Federación Boliviana de Motociclismo, con la competencia, con la competencia a realizarse en la población de Montero, departamento de Santa Cruz, eh, circuito Kiko Cardona, no primera competencia. Eh, prácticamente hoy, viernes 24, de los entrenamientos oficiales, mañana, sábado 25, de las competencias de enduro y el domingo 26 de marzo, de las competencias reservadas a la modalidad de cross. 20 categorías son las que estarán disputando en esta primera competencia. No tenemos el número exacto de pilotos, cochaminos. Pues, bueno. Eh, de la primera competencia acuden un innumerable número de pilotos de cada asociación que conforma la Federación Boliviana de Motociclismo. Con muchas ilusiones parten todos es la primera competencia, la primera repartición de puntos, no para ver después cómo les irá en el resto de la temporada. Así que ah, hoy comienza las primeras ilusiones de cuántos, medio millar quizás de motociclistas que van a intentar conseguir los primeros puntos para después seguir ten o tener una marcha regular al la 2022, ¿no? Son varias competencias, como 10, 11 competencias de motociclismo eh, a lo largo de esta gestión. Así que, la primera competencia de motociclismo, Montero 2023 en el departamento de Santa Cruz eh, en el circuito Kiko Cardona que ha sido asegurado muy sedosamente con esto. Volvemos al panorama internacional eh, las eliminatorias de la Eurocopa, los partidos que se han jugado eh, durante esta temporada. No a ver, vamos a ver los partidos que tenemos de la Eurocopa eh, eh, ayer jueves no y que hoy además va a continuar. Por el Grupo C, Italia, Italia terminó perdiendo con Inglaterra por un tanto contra dos. Y en otro partido del Grupo C, Macedonia venció con el mismo marcador de 2 a 1 a Malta. Macedonia del Norte 2, Malta 1. Vamos al Grupo H. Kazajistán perdió ante Eslovenia por un panto contra 2. Dinamarca venció a Finlandia por 2 a 1. Y San Marino 0, Irlanda del Norte 2. Vaya que... Que, que es el resultado común, fue 2 a 1, 1 a 2 ayer. En el grupo J, Bosnia y Herzegovina, 3, Islandia 0, Portugal 4, Liechtenstein 0, ahí brilló también eh, Cristiano Ronaldo, y Eslovaquia con Luxemburgo, empatado 0 por 0. ¿No? Eh, hoy, hoy se juegan varios partidos por el grupo B, Francia con Países Bajos y Gibraltar con uh, Grecia. ¿No? Eh, por el grupo E, la República Checa, recibe Polonia y Moldovia se enfrenta con las Islas Feroe. Por el grupo F, los partidos reservados para esta primera fecha eliminatorias, Eurocopa, Austria, uh, uh, Austria digo bien, con Azerbaiyán y Suecia sí. con Bélgica. Por el grupo G, Bulgaria-Montenegro y Serbia con Lituania. Mañana sábado por el grupo A juegan Escocia con Chipre y España con Noruega. Por el grupo D, estos son los partidos, Croacia-Gales y Armenia-Turquía. Grupo I, Bielorrusia con Suiza, Israel con Kosovo y Andorra con Zumanía. Entonces, las eliminatorias de la Eurocopa, hoy destacamos Francia con Países Bajos por el Grupo B, ¿no? uno de los partidos más interesantes que se tendrá el día de, de, de hoy. Eh, eh. Vamos a ir aguardando entonces conocer los resultados, claro, de si la próxima semana podremos conocer los resultados, ¿no? Hoy es nuestra última emisión cesando la, la semana. Pero bueno, ya les hemos destacado los números, los resultados de esta primera fecha. Que se ha dado oh, eh, en esta eh, primera fecha no, no, de la el eliminatoria de la Eurocopa. Eh, vamos, sigamos avanzando. La UEF, en el panorama internacional de la UEF, investiga una posible violación del marco legal de Barcelona por el caso Negreira, ¿no? que ya está haciendo. Lo cierto es que la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA ha anunciado ayer jueves la apertura de una investigación al Barcelona Fútbol Club por una posible violación del marco legal de la UEFA a raíz del caso Negreira. De acuerdo con el artículo 31, inciso 4 del reglamento disciplinario de la UEFA, los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA ...han sido designados hoy... ...para llevar a cabo una investigación... ...sobre una posible violación... ...del marco legal de la UEFA... ...por parte de Barcelona Fútbol Club... ...en relación con el llamado... ...Caso Negrilla... ...anunció el organismo europeo... ...de momento la UEFA... ...no dio más detalles... ...y tan solo confirmó... ...la apertura de la investigación... ...contra el club baulgana... ...más información sobre este asunto ...estará disponible en su debido tiempo manifestó la UEFA. Bueno, es toda una situación lo que está sucediendo allá en Europa, en, en España, uh, sobre todo. ¿No? Bueno, eh, también el tema, el tema eh, del deporte se ve afectado también por la caída del Credit Suisse del banco no accionistas y emprados son los grandes perjudicados por la caída del Credit Suisse banco que antes de finales del año será completamente absorbido por su rival nacional VS. pero otra posible víctima será el deporte debido a que la entidad de Zurich patrocinaba importantes eventos especialmente allá en suiza con 167 años de historia el banco ha apostado especialmente en las últimas décadas por colocar su nombre y su logo en dos velas del estadio y vallas publicitarias de competición peor a que el velero ha naufragado muchos se preguntan si muchos de los eventos que patrocinaba cosa en peligro comenzando con la Liga Suiza de Fútbol, cuyo nombre oficial actualmente es Credit Suisse Football League, desde que en el 2021 el banco firmara un contrato para convertirse en el principal patrocinador del torneo. La Asociación Suiza de Fútbol fue consultada por la cuestión de fin de semana, asegurando que había obtenido garantías del Credit Suisse para que el patrocinio continuara hasta el fin de contrato en junio del 2024, el tema de la economía mundial, la crisis que atraviesan también, bueno, es una situación que se presenta, ¿no? Y habrá que ver, habrá que ver. Eh, vamos, vamos, seguimos con este primero, vamos, vamos.
3: Limpieza y lavado de ropa o
2: limpia.
3: ¡Qué calidad de limpieza!
2: El fútbol, el fútbol nuestro, eh, eh, los que están haciendo en el descenso, los equipos, con fundamentalmente, hay partidos amistosos que se van a jugar este fin de semana. El caso desde de alto Mayapo con D. Stronger, el de Brooming con. Eh, Libertad Gran Mamoré ¿no? el clásico cochambino acá en Cochabamba y bueno a, eh, Bolívar después de que suspendió partidos, anunciado otro partido mañana sábado ante un equipo de la Asociación de Fútbol de La Paz para que sigan teniendo algo, algo de, 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 eh, de ritmo sí. futbolístico ¿no? acá bueno eh, en, el tema, en el tema de los equipos cochabambinos, ¿no? ayer universitario, decíamos, ayer les ayer anunciábamos, eh, universitario cumplió 18 años de vida institucional. Ayer abrió la prensa eh, la práctica, el técnico también, para permitir también un poco conocer, ¿no? que uh, sus jugadores ahí eh, puedan también eh, conocer un poco sobre el club, se haga cada vez más grande, eh, todo el mundo conozca un universitario de Vinto que nació en la provincia y andaba muy bien no 18, bastante joven 18 años, pero ya teniendo la mayoría también Julio Villa, un destacado de equipo de universitarios de Vinto fue de los que habló ¿no? eh, es uno de los eh, que está sobreviviendo digamos a cuando ascendió de cuando participó de la Copa Simón Bolívar y ascendió ya para ingresar al fútbol. Aquí está Julio Villa hablando, hablando sobre los 18 años, el festejo que tuvieron ayer, 18 años bastante austero, prácticamente de acuerdo, ¿no? No hubieron ningún acto de parte de la dirigencia.
4: Un año más de este, este club, ¿no? Que nos abrió la puerta, que, las puertas que, que nos mantuvo en el equipo, ¿no? Desde, desde que ascendimos, contento por eso y... No, la verdad es que un día más de trabajo no estamos aflojando en esa parte, nosotros estamos ya mentalizados en el partido que tenemos el, el 2 de abril con Orwell y estamos mentalizados en que tenemos que a dar lo mejor de nosotros y nos estamos preparando física y tácticamente que, que esto nos va a ayudar para, para el partido.
5: ¿Cómo los vino estos días de receso?
4: No, sí, la verdad es que, que son buenos, ¿no? Como te digo, son para planificar el partido que, que se nos viene, para corregir los erro, pequeños errores que veníamos teniendo, que nos costaron caro en algunos casos y y trabajar la parte física, que eso es muy importante, también aparte de, del buen juego que, que podemos tener.
6: Sensaciones sí, muy distintas, ¿no? Distintas cada año de, que pasa. Este año protagonistas y con
4: un buen rendimiento, lo, lo importante Julio, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, que no, no, nos propusimos eso nosotros, más los compañeros que vinieron a sumar, son jugadores que tienen mucha experiencia y sumado a la juventud que hay, hay en el equipo, eso nos está, nos está ayudando ¿no? en hacer conjunto para, para pelear lo más arriba que podamos. Nosotros no... Nos propusimos también eh, pelear el campeonato, ¿no? Sabemos que, que hay equipos muy difíciles, pero nos propusimos eso, sabemos que no es imposible, con, con buen trabajo y haciendo las cosas bien, vamos a, a terminar lo más arriba que se pueda. ¿El deseo
5: de este aniversario, en este nuevo aniversario, de, como Laura Víctor?
4: No, la verdad, como, como cualquier jugador, no salir campeón, apuntar a eso. Salir campeón, pelear cosas importantes con el club. Tenemos material, material... En el cuerpo técnico tenemos material entre los jugadores, sabemos que las capacidades y la cualidad que tenemos cada uno y sabemos que podemos lograr grandes cosas, como te digo. Gracias, gracias Julio.
2: Ahí está la palabra de Julio Vida, ¿no? jugador importante en el equipo universitario, 18 años de vida, eh, no, no, no tienen previsto jugar partidos amistosos, es decir, jugaron el... Eh, ellos cesaron hace poco el partido, partidos de programado que tenían allá en Potosí, ante Nacional de Potosí. Sus rivales eran Olua y equipo siempre difícil, resulta. Vamos con la palabra del técnico Alberto Illanis también, que habló, habló sobre este aniversario que se que acordó ayer eh, universitario de Vinto, 18 años de vida institucional.
7: Nosotros estamos muy contentos de, de estar en esta institución. Agradecido siempre al presidente a todo el directorio por, por esta posibilidad. Nosotros, uh, por lo menos desde mi punto de vista, no um, hay que mirar el club donde estás. Hay que demostrar lo que se puede hacer en un club. Uh, estamos muy contentos con la respuesta de los jugadores. Es excelente, es muy buena. Uh, hemos hecho muy buenos partidos. Uh, la propuesta nuestra no ha cambiado en condición de local y visitante siempre buscamos... Uh, ser un equipo propositivo, de, de buscar permanentemente a dar con el arco del frente y, y producto de aquello, eh, eh, el partido en Potosí, el último, del cual podemos comentar, es que hemos tenido muchísimas opciones en el primer tiempo, sobre todo para poder marcar por lo menos unos tres goles más. ¿no?
5: Pues ahora en este
2: receso,
7: eh, el cual es, muy bien, ¿va a un partido amistoso? ¿Hay la oportunidad? En, en no. Eh, Hemos tomado la decisión de, de entrenar, de descansar muy poco, entrenar más y mejor siempre cada día, pero no, no nos confirmamos ningún partido porque vemos de la misión nuestra es de que vamos a hacer un partido entre nosotros. Hemos tenido algunos lesionados justamente en el partido, Ari, por ejemplo, una lesión tan grave ¿no? de un tiempo muy fuerte que ha estado afuera. Eh, y otros jugadores más que, que bueno, en, en el momento de, de, de estos partidos que son a veces más que un, que un partido oficial porque los dos equipos quieren mostrar todas sus cualidades, condiciones y en esta fecha vamos a hacer entre nosotros, equipo A y B, vamos a ir mezclando un poco los, los equipos y de esa manera completar, digamos, los objetivos futbolísticos también, ¿no?
6: Me quedó inclusive bien el, el, hasta la Copa, el de no tener mucho receso en el sentido de, de, de partidos oficiales
7: ha quedado bien el calendario para la ¿no? Eh, sí, sí a, a pesar de que hemos iniciado con equipos uh, difíciles, ¿no? Para Stronger de, 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 de visita, después viene Oriente, y así que eh, eh, un arranque nuestro ha sido. No, no nos quejamos porque al final hemos uh, hecho muy buenos partidos, hemos uh, sumado unidades. Eh, estas fechas que se dan de, 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 por el tema de FIFA, uh, hemos podido jugar un partido con, con Nacional Totosí, un partido suspendido. Eh, ahora eh, tenemos esta semana, eh, vamos a terminar haciendo fútbol el día sábado entre nosotros, ya después entre, sábado y, entre domingo y lunes van a tener descanso, si sí, hemos un poco compartido en la semana dos, dos días de descanso en cada semana, y desde el día martes tenemos, ya tenemos una semana típica de trabajo para hacer todo lo que es la parte física, técnica, táctica, nuestra propuesta uh, técnica hacia un rival que es uh, difícil, complicado en La Paz, así que Prepararemos para eso nuestro
6: equipo. Muy bien, muchas
2: gracias. No, tras este festejo de los 18 años, la mitad está puesta en, en el plantel de eh, OYZ, no para el partido que tendrá, ya, ya se conoce la fecha también de los partidos, la división profesional ya hizo conocer eh, los partidos y ahí ya se les mostraba. Pero vamos recordando cómo se va a jugar esta fecha 7. Eh, eh, en el fútbol profesional boliviano, ¿no? Deciden, se aprobó la fecha número 7. Eh, el jueves 30 de marzo en el Zamón Aguilera Costas, 8 de la noche Brumming con eh, alto Mayapo. Viernes 31 de marzo en Santa Cruz también, Zamón Aguilera. Oriente petrolero juega con seal Santa Cruz. Eh, en el estadio Roberto Jordán eh, Vaca 10 con Independiente Petrolero, el sábado 1 de abril es ese partido. El domingo 2 de abril, en 3 de la tarde, el domingo 2 de abril, 3 de la tarde, hoy y recibe a Municipal del Alto. El lunes 3 de abril, acá en Cochabamba, en el estado de Félix Capriles, 19 horas, Cochabamba, Aurea, con um, a Palma y Flor. Al día siguiente, martes 4 de abril, Bisterman recibe a Nacional Potosí a las 7 de la noche, 19 horas. El miércoles 12 de abril, partidos de programados en el estadio Gran Mamoré de Trinidad. Libertad Gran Mamoré juega con Bolívar. 17 con 30 minutos en La Paz, estadio Hernando Siles. 10 eh, Strongets con Guavia. Equipo libre para esta fecha es el Royal París. Son los ocho partidos, ahí están. Eh, Quería. Bueno, ¿qué pasa con el partido de este domingo? ¿Se juega o no se juega el partido por la tercera fecha? Así os he programado. ¿Bajo qué argumentos? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe, pero estaba previsto que se juegue el partido entre eh, Baca 10 y Owaizez. Y eh, veremos, ¿no? Fue de para siempre pero parece que... Ha sido nuevamente se ¿Qué argumentos? Nadie se vaya uno a saber. Eh, bueno, bueno, hay que decía al presidente, ¿no? Al jefe. Eh, el clásico cochabambino se juega este fin de semana acá en Cochabamba. Eh, vamos recordando la, el precio de las entradas para este partido: eh, 50 bolivianos preferencia, 30 bolivianos general. 20 bolivianos curvas y los menores de 12 años pagan 10 pesitos. Todos pagan entradas acá para tratar de cooperar a los eh, equipos, que eh, dos equipos grandes acá, porque claro, eh, están con una situación bastante. ¿no? Temas de Visterman, eh, el agobio impositivo que tienen en Visterman, que tienen que pagar... Por el momento 5 millones de deuda que va subiendo día a día por el tema de intereses penales, multas, etc. Y la poca posibilidad de negociación que tiene, tomando en cuenta que ya sería una, un cumplimiento a las de las negociaciones ya hechas, ¿no? Al plan de pagos eh, firmado. Bueno. Aurora también tiene sus necesidades, así que la afición deportiva, los hinchas, siempre decía yo ya en estas épocas, ya no hay que acudir al corazón del hincha, ¿no? pero bueno, parece que esta es una oportunidad bastante propicia para eh, eh, que sí se tenga que se hincha por el hecho de que mm, eh, las necesidades que necesitan y otro planter, ¿no? En el aspecto futbolístico están ahí Aureola y Misterman entrenando, Aurora, su técnico, quiere mantener ese nivel que ha demostrado en esta primera parte, en estas seis primeras fechas. Que a, a conseguir puntos, ¿no? para seguir sumando y mantenerse arriba, allí va, arriba allí va de la tabla, eh, pegado a los punteros ¿no? y ver qué va a pasar con los punteros cuando comiencen, además habla de Bolívar, de Strongest, Strongest Bolívar en este caso cuando comience su participación en Copa, como en Bolíbertadores si mantienen también ahí la situación bueno, Aurora, su técnico quiere mantener ahí ¿no? eh... Eh, buen momento para ver también a los jugadores seguir manteniendo el ritmo y también darles mayor minutaje como dicen a otros jugadores que todavía no han tenido, el caso de Maxi Gómez por ejemplo eh, que espera, espera eh, tener la confianza también del técnico y ser titular indiscutible, aquí está Maxi Gómez hablando del clásico y del próximo partido que tendrán ante Atlético Palmaflor cuando se torne el fútbol doméstico en la Liga del Fútbol profesional Boliviano.
8: Días, entre todos sí, eh, creo que nos va a venir bien para el fin de semana pasado tuvimos un parate y bueno, hicimos fútbol entre nosotros y bueno, ahora tenemos un partido amistoso contra, contra Visterman eh, que a veces, bueno, eh, se puede ir un poco la pierna de más, pero trataremos de, de, de hacer lo que nosotros eh, nos va a venir bien, que es agarrar un ritmo futbolístico. Buscar un funcionamiento dentro del campo de juego Y, y eso es lo que nosotros, nosotros buscaremos el fin de semana Así que eh, esperemos que, que salga un, un lindo espectáculo Un lindo partido para la gente también y que, y que nosotros podamos seguir agarrando ritmo
5: ¿Cómo se viene trabajando esta semana, Maxi?
6: Bien,
8: hicimos la, la semana normal Como si íbamos a jugar un partido oficial el fin de semana Y hicimos un poco de fútbol hoy Y, mm. y creo que todos los compañeros están a disposición eh, Se está trabajando de la mejor manera con él con el cuerpo técnico y bueno trataremos de seguir mejorando para cuando toque el reinicio del torneo el otro lunes eh, eh, hacerlo de la mejor manera bueno. y, y poder seguir arriba en la tabla de posiciones y seguir escalando. ¿Se siente el ambiente de clásico Maxi? sí son partidos lindos, eh, a cualquier jugador le gusta jugar esto, este tipo de partidos y, y creo que el plantel está con mucho ánimo, con, mucho, con muchas ganas de jugar este partido, al igual, igual que la gente, eh, estamos ilusionados con, con lo que viene después al margen de que sea un clásico un partido lindo y nosotros lo que buscaremos es un buen ritmo futbolístico para que el otro lunes con Palmaflor llegar de la mejor manera posible y, y, y bueno, buscar los tres puntos que, que nosotros nos sigan eh, haciendo escalar en la tabla que, que lo estamos buscando.
4: Bueno, frente a Palmaflor se viene un partido con un rival directo, ¿no? Es
8: un partido a ganar o ganar, ¿no, Maxi? Sí, un partido que está jugando bien al fútbol eh, un rival, perdón, eh, que está haciendo bien las cosas en el torneo eh, ha quedado fuera de la copa y bueno, se la jugará todo el torneo eh, se, se fueron a, a Villa Tunari, se mudaron de acá de Cochabamba y, y creo que, que está haciendo bien las cosas, está haciendo, sacando buenos resultados y bueno, nosotros buscaremos eh, hacernos respetar acá en casa eh, trataremos de que, de que las cosas sigan saliendo como como lo están haciendo, trataremos de, de jugar los tres puntos, porque nosotros tenemos, tenemos mucha ilusión de este torneo, al igual que la gente, y, y no podemos desviarnos del objetivo que es estar ahí arriba, no podemos quedarnos arriba.
2: Bueno, gracias Maxi. La palabra de Maxi Gómez, no hablando también del partido con Atlético Palmaflor, claro, eh, Palmaflor se fue al Trópico, allá juega de local, ahora vendrá y juegan solamente de visitantes, de visitantes, pero conocen bien el estadio. Eh, Félix Caprius Luis Zené Barbosa, ¿no? Bueno, no fue convocado a la selección, hay que seguir trabajando para que el técnico lo convoque de nuevo. Aquí está la palabra de Luis Zené Barbosa, hablando este trabajo que tiene Aurora. Claro, muchos dicen es una revancha del clásico que ganó Aurora, para ver. pero yo no considero así. Sí, clásico es un clásico, así sea eh, eh, amistoso, claro que cuando. Hay puntos en disputa, es otra cosa, no tiene otra vigente. Eh, así que acá usted amistoso, yo no lo considero como una revancha que podrán tener acá. Claro, cada partido siempre es considerado como una revancha, ¿no? Pero cuando amistoso se juega otro tipo. Más que todo de honor, el hecho de seguir manteniendo los datos estadísticos, eh, en este caso que favorecen a, al equipo aviador. Aquí está Liz Zene Barbosa.
9: ¿Qué ofrece Aurora? ¿Qué más puede ofrecer de lo que ha mostrado hasta ahora? Este no, este ser más eficaz en la definición, si bien sabemos los jugadores y la clase de personas que tenemos ahí adelante, y para eso lo vamos a mostrar, el partido a partido, y en este, clas en este caso el clásico. ¿no?
0: Mucha unión sí. en el fraterno?
9: Sí, no, se, se vive mucha unión, todos nos apoyamos, aquí nadie figura, todos corremos este, y eso es lo que sobresale de todo el
5: René, siempre es importante no tener este tipo de partidos amistosos para no perder el ritmo futbolístico, no ir y re recuperar seguramente, regresar al máximo nivel en el regreso del torneo.
9: Sí, no, es muy importante para nosotros, nos va a servir de mucho si bien hacemos práctica de fútbol entre nosotros, cosa que no es igual, ¿no? Así con un equipo ya que fue a la misma clase de campeonato que nosotros es muy importante y no va a ayudar mucho.
5: ¿Cómo se viene trabajando René? Se viene trabajando, René? Sí,
9: trabajando bien ¿no? en la parte física, en varios aspectos, en la definición. Y este, sabemos que esta clase de partido no va a ayudar mucho y no va a servir mucho. También para algunos jugadores, como el caso Celiño, que se está acoplando, que este, no va a ayudar mucho a cada uno de los que no tiene igual continuidad. Bueno,
4: René, el tema de la selección también. Bastante importante, ya están por jugar también los partidos. ¿Qué jugador vos sientes que podría estar de aquí de Aurora en la selección?
9: No, hay varios jugadores que se merecen, ¿no? En el caso de Rodri, cualquier jugador puede ir. Yo creo que si uno hace las cosas bien en su equipo y los refleja en la tabla, es más fácil poder llegar a la selección. Todos pueden ir, ¿no? Pero ya es decisión de, del cuerpo técnico que va a encabezar la selección para que apoye a los muchachos, a todos los que están ahí y que les puede ir bien. Bueno,
2: gracias, no la palabra de Luis N. Barbosa no veremos bueno no tan importante qué equipo va a presentar comenzar con el equipo titular haciendo algunas pruebas importante es que va a ver va a ver este partido amistoso que les permita a los técnicos ver un poquito el avance que han tenido trabajos realizados en estos días no bueno en el tema de Misterman eh, intenso trabajo físico eh, que han tenido para tratar de eh, encontrarse en un óptimo nivel tras un inicio, inicio no muy adecuado que tuvieron en el tema de la pretemporada por los problemas que tuvieron, bueno ya están más tranquilos, prácticamente ya han pagado los seis puntos de sanción que, que tienen eh, en, en la tabla general, en el otro campeonato quizás donde se reparten más premios, eh, o más interesantes, eh, tienen todavía pendiente ese pago, pero en la tabla general al final, ya, 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 ya están sin puntaje, ¿no? Ya, menos seis puntos ya tienen un puntito incluso ya pagaron los seis puntos que tenían, ¿no? Preparándose para lo que es este partido amistoso de la Copa Zenán López Echeverría, que se va a disputar en este clásico amistoso Primero de 2023, 2023, es ya el segundo clásico, sin embargo, que se juega en esta temporada. Aquí está la palabra de Matías Teche, jugador de, de, de Bisterman hablando de la preparación que está teniendo eh, y los objetivos que tiene el Plantear Rojo en esta temporada.
10: ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días. Eh, nada, como vieron ustedes, estamos trabajando muy, muy intenso, muy fuerte, esta semana que de parate sirvieron para, para seguir mejorando con muchos detalles, y, y creo que a partir de ahora eh, vamos a, a iniciar un, un nuevo camino, o sea, eh, ya con otra, con otra energía. Eh, aprovechamos los días de, de vacaciones también y siempre pensando en mejorar, en, en, en buscar lo mejor para el equipo, para todos, lo, individualmente también. Y, y bueno, este fin de semana tenemos. Tenemos un desafío muy lindo y podemos plasmar todo este trabajo que venimos haciendo en, en estos días eh, en el Clásico.
1: Ahora Mati, siempre hablando de lo que se viene, ¿Cómo, ¿cuánto le sirve jugar un Clásico, jugar un partido, tomando en cuenta que recién el próximo fin de semana vuelve la Liga? Y a título personal te pregunto, ¿cómo te has sentido acá en Cochabamba? ¿Cómo te trata la gente, Mati?
10: Eh, bueno, a pesar de que es un partido amistoso, eh, bueno... Nosotros no lo vemos así, es, es un clásico contra un rival muy, muy duro, con mucha historia. Eh, creo que, que la gente va a apoyar, va, va a ser un lindo partido. Y a nosotros nos sirve, nos sirve bastante porque es un rival muy competitivo, que ellos también van a querer ganar. Y, y bueno, ya de trabajar para pensar en cuando reinicie el torneo, eh, más o menos seguir con la misma idea. Y bueno, lo personal a mí, la verdad es que estoy, estoy muy asombrado, muy contento. Eh, desde que llegué el primer día me, me gustó mucho la ciudad, la gente... Eh, muy servicial, me ha tratado muy bien, lo mismo en el club, los compañeros, y, y bueno, esperamos tener un gran año acá.
6: Matías
3: aparentemente el sistema de juego está cambiando ahora una línea de cuatro. Julián Velázquez, Matías, Techera. ¿Cómo anda esa saga central?
10: Sí, bueno, hoy estuvimos con una línea de tres, ahí entregando un poco. Eh, pero bueno, yo estoy para adaptarme a lo que pide el profe. Hoy juego por izquierda, a veces juego por, por derecha, con línea de tres, línea de cuatro. Eh, Conociéndonos, con los compañeros, con el que toque, tratar de hacerlo mejor y, y bueno, como ven ustedes, siempre eh, afinando los detalles que, que nos pide el profe. ¿Dónde crees que
4: funciona mejor esa
10: defensa? ¿En línea de 4, línea de 5 o mate? Y, y depende, depende de los partidos, depende del rival también. Y creo que si la venimos entrenando es porque estamos capacitados para, para cualquiera, cualquier, en cualquier momento del partido, de cambiar el sistema. Así que para eso venimos entrenando día a día.
5: Muchas gracias,
2: mujer. Ahí está la palabra de Matías Techera, ¿no? Nueva, recientemente incorporado al plantel de Visteman en esta gestión. Y bueno, ver también si es que ya va a estar totalmente solucionado el, el, el tema que tiene eh, Visteman con la habilitación de Juegos. Visteman y ahorre a Visteman en un clásico. ...por la Copa Zenán López Echeverría... ...veremos esta Copa cómo se va a institucionar... ...sería bueno que partidos amistosos se jueguen... ...para que queden propiedad de eh, ellos... ...no sé, una situación que se puede dar, ...no, habrá que ver... ...vamos a la pausa... Eh, ...y seguimos después con más informaciones...
3: ...señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas...
2: Vamos con otras informaciones que se tiene eh, en el sudamericano de golf que se está desarrollando acá en Cochabamba tras la segunda jornada realizada ayer eh, bajo una jornada lluviosa que se tuvo en el golf femenino. Sofía Branco y Constanza Quiroga están dando pelea a la llama femenina tratando de ubicarse en los primeros sitiales. ¿no? Cochabamba Country Club eh, ocupa el cuarto puesto con 150 golpes eh, en el caso de la jugadora eh, que se tiene, Sofía Branco y sexto puesto 151 para eh, Constanza Quiroga 151 golpes, respectiva son los resultados. Tras la segunda fecha, segunda jornada que se disputó ¿no? La segunda jornada. En balones, Benjamín Chávez, quien estaba segundo en la primera jornada, no le fue bien, bajó al décimo puesto en un total de 149 golpes. Situación que ubica también a Vicente Quiroga. Bueno, son las mejores eh, situaciones de los golfistas bolivianos que participan de este evento no. hoy la tercera tercera sonda que se va a jugar y veremos veremos si pueden irse apuntando un poco eh, nuestros compatriotas Campeonato Sudamericano de Golf Junior que se realiza en los swings del Country Club eh, Cochabamba vamos, vamos con otra información eh, la Federación Boliviana, hoy juega Partido Amistoso, la verde, eh, prácticamente, y, y con. ¿hay expectativa? No hay expectativa. En el ambiente, bueno, siempre hay deseo de ver, no pero no siempre tienen eh, la forma de ver, porque muchos, muchos, ya hablando de gente... Mayor, eh, no entienden esto de las plataformas, es todo un problema. Todavía no hay la confianza a los streaming por la, el tema de la lentitud a veces que se tiene, en lo mejor de partido se cuelga, esto por el tema del internet también que se tiene. Eh, en el teléfono social, bueno, a veces muchos, los que tienen mayor actividad están viendo y por ahí les entra una llamada, les corta, eh, eh, en fin, eh, todavía no hay una cultura en cuanto a esto, pero bueno, lo importante es que no hay, hay problemas para la Federación Boliviana en el sentido de poder vender los derechos de televisación de la Selección Absoluta y otras, ¿no?, para que permita también tener buenos ingresos a la Selección Boliviana. Bueno, ayer eh, eh, se hizo la presentación oficial, una explicación de cómo va a funcionar la plataforma Fútbol. Bueno, eh, esperemos de que sea como dicen, ¿no? Y ese optimismo. Muy optimistas se mostraban, o por lo menos así querían mostrarse, indicando que de... Ni bien eh, se estaban acercando a las dos horas, ya tenían más de 3.000 interesados en haber adquirido la, mm, su forma, ¿no? Como quien te dice, comprar su tiquetito para ver ese partido, ojalá, pero 3.000 personas en esta nueva modalidad habrá que ver. Es suficiente la recaudación para la Federación Boliviana, por más que se diga que acá, en esta primera fase de implementación del canal propio, eh, no interese el aspecto económico, claro que sí interesa, no son recursos, cuánto está erogando, tampoco se conoce cuántos recibe la Federación Boliviana por este partido amistoso, ¿no? En fin, o siguen pagando, eh, siguen con el cuento, siguen pagando de, de gestiones pasadas, compromiso. Lo cierto es que ya… La Federación Boliviana ayer dijo que se han ajustado todos los problemas que se han sufrido estos días y que, bueno, ya todo está listo para que los aficionados puedan hacer el partido con el abono de 50 bolivianos en combo y 35 bolivianos por, por cotejo. No, ayer en conferencia de prensa se hizo la presentación. Aquí está, eh, precisamente, eh, escuchemos... Eh, a Fernando Costas y el responsable de marketing eh, el señor que hablando hablando de estas plataformas eh, el interés que se sí. tiene de eh, eh, la nueva forma a nueva forma que tendrá la afición deportiva boliviana para ver los partidos, por lo menos amistosos, no no se sabe todavía si los partidos oficiales de la selección cuando arranquen las eliminatorias, se podrá ver mediante este mismo sistema o podrá ir a través de la tonta visita. Aquí está la palabra de Fernando Costas.
0: aclarar que aquí, eh, esta, esta nueva, nueva forma de seguir los partidos de la Selección Boliviana, están habilitadas solo para el territorio nacional o por los derechos televisivos que ha cedido tanto la Selección de Uzbekistán como eh, de Arabia Saudita. Entonces, solo para el territorio nacional. Estamos abiertos a cualquier consulta.
6: Sí, eh, Paola
0: Calle, de eh, eh, hola Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, lo decía hace
5: instantes, la expectativa ha sido... Muy buena, han respondido bastante bien, por lo menos ya tienen 3.000 usuarios. La federación aproximadamente, ¿cuánto eh, espera que pueda tener el alcance eh, debido a los problemas que también han tenido en los pasados días?
0: Bueno, la verdad es que nos ha dejado sorprendidos la, 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 el tráfico que ha generado en los últimos días la plataforma eso Nos ha generado algunos conflictos para estabilizar el sistema. Han estado trabajando arduamente los técnicos de las empresas que están... Eh, proveyendo los servicios Tanto de, de, de eh, La plataforma Fútbol.gov Como de la plataforma de pagos eh, Multipagos multipago, una, una empresa boliviana eh, La verdad eh, Ya hemos logrado estabilizar Todos los sistemas Toda implementación tecnológica Cuesta estabilizar Pero bueno, ya esto se ha dado un ok Contentos por, por todo ese apoyo De la hinchada del fútbol boliviano Se nota que eh, quieren a la verde, que quieran su selección y vamos a tener un apoyo. Se inicia una nueva etapa en la selección boliviana y esto muestra nos muestra que vamos a contar con un apoyo masivo de la hinchada a en nuestro país. Eh, mencionarles también que eh, la, tanto la Federación Uruguaya de Fútbol, la, la Asociación de Fútbol Argentino y ahora... Eh, nos ha contactado también la Federación Boliviana Venezolana de Fútbol, van a transmitir eh, los partidos que estaban jugando también de manera amistosa por eh, sus eh, plataformas eh, de, eh, de seguimiento y transmisión de fútbol. Entonces eh, es eh, también importante destacar que Bolivia, la Federación Boliviana de Fútbol, ha generado esta iniciativa. Estamos seguros que va a transformar la manera de ver y seguir a nuestra selección. Bien, eh,
6: Adrián Salles, por favor, lo que... y, eh,
0: aclarar también eh, a Paola de que lo más importante para nosotros no es lo económico, sabemos que vamos a contar un apoyo por todos los datos que se ha dado masivo, lo importante es ya probar nuestros sistemas, aprovechar los partidos de los todos para eh, probar y testear todos nuestros eh, sistemas de, de transmisión, eh, seguramente no va a ser la única vez que vamos a transmitir de esta manera, eh, a través de este portal, fútbol.gov, los partidos no solo de la selección, sino también, eh, no solo de la selección absoluta masculina, eh, seguramente también seguiremos a nuestras selecciones femeninas e infantiles.
3: Bien,
8: presidente, ¿cómo le va? Adrián Sáenz para la por en este momento. Me imagino contento porque, bueno, se está funcionando y ya hay resultados inmediatos Y para la próxima fecha FIFA, eh, presidente, si se puede ya empezar a confirmar de que el rival puede ser Paraguay en Santa Cruz y que esto también le puede beneficiar mucho a la selección boliviana. Que hay otro rival que también están intentando generar para que nuestra selección tenga competencia y que esta sea una nueva alternativa, ¿no, presidente, para los hinchas? Que no se dependa simplemente de empresas, sino que el mismo hincha pueda pagar por lo que quiere ver y en
0: este caso no es para Correctamente, esa es nuestra intención, eh, que tengamos todos una nueva manera de seguir a nuestras elecciones a través de un, una plataforma propia del fútbol boliviano y que eh, todos los dineros que genera el fútbol boliviano sean para el fútbol boliviano. Por otro lado, eh, todavía no tenemos la selección eh, ya concretada para, para, como rival para el mes de junio. Hemos hablado con dos o tres eh, eh, Federaciones, eh, la intención es que juguemos en el Tahuich Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, estamos con negociaciones bastante avanzadas, esperamos eh, tener eh, o cerrar en el encuentro que vamos a tener en el Congreso de Comebol la próxima semana en Asunción, ¿no? eh, tener la oportunidad ya de definir y cerrar estos partidos para el mes de junio. ¿no? Eh, como ustedes saben, nuestro objetivo como, como Federación Boliviana de Fútbol es eh, gestionar y eh, concretar la mayor cantidad de, de partidos para nuestra selección y eh, eso le, brinda, le brindará al cuerpo técnico y obviamente a nuestros convocados eh, las mejores condiciones para mantener un ritmo de competencia pertinente e importante. Este es
5: un paso más a lo que ustedes quieren como federación de la creación del canal del fútbol boliviano presidente en cuanto a la aplicación una segunda, ¿Por qué no quieren jugar en La Paz a las elecciones que están adoptadas para jugar estos encuentros amistosos solamente en
0: Santa Cruz? Bueno, seguramente este va a ser a futuro un importante, una importante plataforma para que la hinchada futboleros de nuestro país sigan a sus elecciones. Eh, estamos trabajando para ello, por eso es importante este periodo de pruebas, este periodo de implementación de esta nueva tecnología en el fútbol boliviano. <coughs> que seguramente va a meritar algunos ajustes como toda implementación tecnológica así que estamos, estaremos atentos agradecer a todo el equipo de, de, de colaboradores de la operación de Fútbol que han estado trabajando de manera incansable agradecer también todo el equipo técnico de las empresas que están proveyendo los servicios eh, vamos a seguir estabilizando nuestros sistemas y seguramente dándole mejoras ¿no? Eh, esa es, la, es el objetivo de la operación y vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que todos los ciudadanos nos puedan
5: ver en cualquier momento el fútbol. Eh,
4: Iván Borges, por favor.
5: Eh, ¿Cómo está eh, Ingeniero? Estamos aquí para código deportivo. Eh, ingeniero, eh, ¿cómo se siente lo personal, no, a nombre de la Federación y que también otras federaciones se hayan comunicado con usted eh, para transmitir también sus partidos, ¿no? y que la Federación Boliviana de Fútbol sea quizás la que está siendo la pionera en este, en, a nivel eh, Sudamérica y si la plataforma Fútbol Bo va a llegar también para las eliminatorias.
0: Bueno, nuestra intención es seguir, seguir fortaleciendo esta plataforma que seguramente va a ser el inicio del nuevo canal del fútbol boliviano donde vamos a poder transmitir de hecho, partidos de selección, partidos de asociación y otros. Eh, veremos eh, qué nos depara el futuro. Vamos a también contar... Eh, un, con estadísticas de, de, de la respuesta de, de los hinchas. Hasta el momento ha sido sorprendente. En eh, menos de dos horas ya teníamos 3.000 usuarios con acceso pagado. Esto de verdad nos alienta, nos estimula y de nos fortalece. Entonces, a seguir apoyando, eh, quiero aprovechar esta conferencia de prensa para agradecer a todos los hinchada que ha estado saturando el sistema, <ríe> muy interesada de esta nueva nuestra nueva plataforma, pero bueno, ahora ya la tienen a disposición y a disfrutar los partidos.
2: Ahí está Fernanda Costas con su sosita su rosita nerviosa, no sé, bueno, esperemos que ustedes no, porque en el otro tema de los derechos, ayer fue consultado un tema que no se había informado, ¿no? que ya se tocó en el Congreso que tuvieron en la Federación, y donde habrían rechazado por unanimidad ofertas ofertas realizadas por la empresa Medio Pro, que habría ofrecido 7.8 millones simplemente por el nuevo periodo de las eliminatorias americanas, bajando más de 5 millones, recordando que el anterior contrato tenían como 12, 13 millones, y bueno, no hay más interesados. ¿Qué pasa? Eh, esta otra plataforma, eh, ¿cuánto podrán recaudar? Habrá que ver. A ver, aquí está Fernando Costas hablando sobre los derechos de televisación que fue rechazado en el Congreso efectuado anteriormente, por unanimidad, por considerar un precio sumamente bajo, ni siquiera llega al de la gestión pasada.
0: Hasta el momento eh, hemos recibido una oferta bastante inferior a la de la anterior eliminatoria de Qatar 2022. Hemos nosotros expuesto esta oferta de la empresa Mediapro, que es la que tiene y goza de, 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 en este momento de una cláusula de prioridad o preferencia frente a terceros. Hemos expuesto esto y debatido en el Congreso y hay una decisión y un mandato unánime del Congreso de rechazar esa propuesta, por lo que la Federación Boliviana de Fútbol ha decidido implementar su, propio, su propia plataforma de eh, transmisión de partidos hasta que eh, reciba una oferta digna y justa.
1: Bien, eh, mesa, por favor.
5: boliviana, hay la posibilidad de que se puedan transmitir tal vez el torneo Copa Bolivia de, de los clubes de, por esta plataforma, y también se si me permite una segunda, ¿cómo, ¿cómo se encuentra usted previo a lo que va a ser el partido de
0: mañana de la selección boliviana? ¿El debut oficial de Gustavo Posa de la selección boliviana? Bueno, voy a responder por la última pregunta, <risa> ansioso como siempre, creo que todos me conocen, siempre en los últimos, las últimas horas antes de los partidos, bastante ansiedad, pero confiados en nuestros jugadores, en nuestra selección, en nuestro cuerpo técnico, médico y todos los que, todos los actores que, que están involucrados en nuestro nuevo proceso de la selección boliviana. ¿no? Hay nuevos desafíos, hay nuevas condiciones, hay un cupo un cupo más que, que, que nos da una esperanza. Estamos con la ilusión renovada. Así que eh, a pedir a toda la hinchada, a todo el país, a todos los bolivianos, estén donde estén, se encuentren o se encuentren, apoyar a la verde. Eh, vamos a nosotros a seguir trabajando, implementando mejoras y en algún momento eh, vamos a transmitir a través de nuestro canal, vamos a transmitir partidos de, eh, infantiles, eh, sub 15, partidos
4: Ocho. de
2: fútbol,
9: fútbol
0: femenino, fútbol playa. Es, eh, grandes las perspectivas y las proyecciones que nos da la tecnología
2: a través de la plataforma fútbol.org La palabra de Fernando Costas, ¿no? Eh, con esperanza tienen de que esta nueva forma realmente pueda tener grandes, grandes ingresos ocasionales, grandes ingresos, cosa que yo bueno, habrá que ver, veremos cuál será, yo ojalá se dé un informe de cuántos abonados eh, han podido ingresar para ver y que no haya presente. Vamos, en el panorama internacional comienza la presentación de candidaturas para la Copa Mundial FIFA 2027, el proceso de acreditación. De candidaturas más exhaustivas de la historia de la competición, las fundaciones mismas pueden manifestar su interés hasta el próximo 21 de abril. Se espera que el Congreso de la FIFA designe al anfitrón o anfitriones del torneo del 17 de mayo del 2024. La FIFA Hoy dio este proceso de presentación de candidaturas más sólido y exhaustivo de la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA que está previsto para el mes de mayo de 2024. A partir del 17 de mayo, el Congreso designe por primera vez eh, al anfitrión o anfitriones de la edición 2027. Veremos qué países se interesan en el fútbol femenino. Eh. Vamos, sigamos con más informaciones eh, que tienen que ver con la FIFA. La FIFA y Genius han presentado un adelanto de la apasionante canción oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023. La presentación del adelanto de Genius sirve de antesala al sorteo del torneo en el que se verán las caras de las futuras leyendas del fútbol. El trío indonesio de música electrónica Way Genius ha producido y compuesto de la canción que también cuenta con la participación de las artistas Loidra Piara Andini y Siva Magnovia. La versión íntegra de la canción será avanzada este próximo 31 de marzo, fecha en que las 24 selecciones participantes conocerán a sus rivales del grupo e iniciarán formalmente su preparación con cara al arranque de esta competencia a efectuarse a partir del 20 de mayo. Bueno, poco a poco estas situaciones se van haciendo. Hoy Bolivia a partir de las 2 de la tarde, reiteramos, juega ante... Uzbekistán, veremos, vemos para muchos desconocida, creo que no, El fútbol también eh, arábico se ve muy bien esta sección, ¿no? Eh, veremos cuáles podrían ser la alineación, incógnita que se va a develar. Nosotros eh, siempre hemos dicho no nos gustan las especulaciones, ¿no? Pero, eh, ¿qué decisiones tendrá Gustavo Costa? y ya por experiencia no va a querer eh, sobresaltos con resultados en este primer partido oficial, realmente partido serio, eh, tendrá a en portería o va a ir por el buen momento que está atravesando Billy Vizcasa, también Guillermo Vizcasa, veremos, pero bueno... Eh, eh, veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Las nuevas, eh, de qué forma también, en, eh, de qué forma van a aprovechar también los experimentados o los, o los jóvenes que están recibiendo eso. Lo cierto es que dos de la tarde, 2 de la tarde, arranca este partido que solamente se verá a través del streaming.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias bueno. al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Bueno, no sé si es un anuncio. Mil disculpas, se nos disparó la señal de despedida de nuestra programación. Pero bueno, tenemos todavía un tiempito más. Mil disculpas, fue algo imprevisto. Estamos, de, decía, a cuatro días, a cuatro días para el cierre del Libro de Pases, en el primer periodo, el periodo largo acá en la... Eh, en el fútbol boliviano, ¿no? Eh, bueno, hoy viernes, mañana sábado, el domingo no se tome ahí en cuenta, que no es jornada habitual. Lunes y martes, intenso trabajo que tendrán seguramente funcionarios de la Federación Boliviana de Fútbol, porque van a atender hasta medianoche para recibir nuevas. Algunos clubes están ya inscribiendo, el caso de Díaz Stronget, que ha presentado, ha dicho que John García es el nuevo esfuerzo atigado delantero nacional. John García que llegó anoche a la ciudad de La Paz para sumarse al trabajo de Díaz Strongets no es una de las últimas incorporaciones del equipo atigrado el futbolista tiene todo acordado con la lo único que es esta es la firma del contrato y la presentación oficial que sería hoy John García, la temporada pasada jugó en Zoya al parry de Santa Cruz. Tiene contrato vigente con Huachipato de Chile, ¿no? Así que, bueno, es una de las últimas incorporaciones de esos equipos. Veremos qué otros clubes van a conocer también. Eh, en el tema de Wisterman, esperan que hoy se dé se solucione de una vez la habilitación, la vuelta, más que habilitación, la vuelta al sistema Comet de los jugadores Velázquez, Techera y del técnico Cristian Díaz, ¿no? Así que se aguarda esta información. ¿Por qué está tardando tanto la respuesta de la Federación Boliviana? Vaya uno, ¿no? Primero fue un error de ellos por haber manejado de forma discrecional, sin adecuarse a todo lo que dicen los reglamentos, aceptando simplemente de un, la palabra o de uno, y sabiendo de que además era cuestionado, cuestionado ahí, innombrable eh, eh, en el plantel de Visteman, que mandó una carta pidiendo la inhabilitación de eso, ¿no? Una situación. ¿Esto debería merecer un proceso? Yo creo que sí. ¿A qué instancias? Son los de la federación que tienen que ver ¿no? eh, eh, esta situación. ¿O es que eh, dejemos pasar esta vez más? no Pero para mí, a mi modo, debería haber un proceso. no Si es que fue se cometió un exceso de parte de los eh, funcionarios sentados de la Federación Boliviana de Fútbol, o por ahí también el eh, innombrable... Paz presidente de Visterman, que ni siquiera habría que decir que sido presidente ¿no? Eh, esta situación, ver, eh, debería ser sancionado también por tema de extorsión, ¿no? Pero bueno, en Bolivia estamos siempre con esta situación. Vamos, vamos al tema de la Asociación de Fútbol de Cochabamba que hace noticia, eh, Campeonato Interprovincial, eh, se va a jugar a, a hecho fecha. Bueno, pese a que hay algunos problemitas también a las impugnaciones que ha hecho eh, Deportivo Amanecer, los último resultado habría rechazado, sin embargo Deportivo Amanecer anunció que va a ir hasta las va a hacer uso del derecho que tiene de utilizar todas las instancias. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Qué va a pasar? Pero lo cierto es que eh, la asociación de fútbol ha programado, ha programado ya el partido el partido eh, entre Deportivo Amanecer y Real Misque partido, eh, final, partido final a jugarse eh, en el estadio de Colcapilla este domingo 26 de marzo a mediodía Deportivo Amanecer con Real Misque que eh, va a ser va a final y va a clasificar además al cuarto o quinto, quinto ya eh, representante cochabambino para la Copa Simón Bolívar. ¿no? Eso por una parte entonces, el partido que se tiene eh, en la final. Por otra parte, por otra parte, en la acción de fútbol de Cochabamba también se tiene. Eh, el fútbol femenino, el azanque del fútbol femenino, eh, regional Cochabamba, Copa, hablo de la Copa Simón Bolívar, femenino, ¿no? Eh, donde ya se tiene la primera fecha, Bisterman con Aurora va a jugarse este domingo, domingo en el complejo de Bisterman, ¿no? A partir de las 11 de la mañana. Y Astor con Palmaflor el domingo, a las 4 de la tarde en el estadio de Corcapil ¿no? son partidos entonces de la asociación de fútbol de Cochabamba que administra y ya vemos el azanque también de la copa Simón Bolívar en su primera fase la fase regional a, a, a nivel regional ayer se informaba sobre en, en, en Santa Cruz también arrancaba esta situación y bueno ahora acá en Cochabamba eh, no, aparte de que en la asociación de Fútbol de Cochabamba también eh, situación que está pasando tras eh, la demanda de apoderar que ha tenido de ex miembros del tribunal de penas en la asociación de Fútbol de Cochabamba, no una difícil situación que está atravesando don Pablo Zambrana y él, algunos medios de comunicación habrían manifestado de que esa institución por esta demanda de apoderar ...estaría en un estado de demanda... ...y que la misma no tienen en pies de cabeza... ...porque los ex-miembros -tri del tribunal... Neuso Soja y Giuseppe eh, Navia... Eh, ...sus liquidaciones son prácticamente fabulosas... ...millonarias, se quieren volver millonarios... ...a costa del fútbol cochambino... Eh, ...bueno, veremos qué es lo que va a acontecer... no ...ellos están respondiendo a la demanda laboral... ...que han iniciado contra la asociación porque ellos, por lo menos en la gestión, dice, de Pedro Zambrano, estuvieron dos años, se los dije y eso es lo que nos llama ¿no? Se los dije cada año, cada, cada renovación de directorio, pero de ¿qué pasó? Bueno, ellos lo han tomado ya como un contrato indefinido, bueno... Eh, hay un caso también, ¿no? Se dice que la asociación de fútbol, que tiene más de 200 equipos, más de 2.000 jugadores registrados, cada semana se tenía que tener más de 20 casos. Nunca recibimos un salario. Este beneficio lo pidió desde el 2007. Jamás recibí un salario, una dieta. No conozco a Guinaldo, pero siempre trabajé. Yo he encargado de mantener al tribunal. Jamás mm -hmm. lo, lo hizo, acotó. No, que más de 15 años de trabajo no han percibido beneficios sociales ni apoyo alguno a la entidad. ¿Tienen cargo honorífico o es un cargo sentado? Es una situación que tendrá que definirse. Bueno, pero lo cierto es que, bueno, la justicia en todo lado, pucha que causa daños, ¿no? hasta la justicia deportiva, estos cambios económicos a una institución que recién es se está reponiendo después pues, todos los problemas institucionales que ha tenido, tratando de encontrar el equilibrio y encima le viene este tema de situaciones. ¿no? Vamos, cambiamos el panorama informativo. El sali eh, de Paraguay, primera fecha del campeonato eh, CODASUR que este fin de semana y 30 y 46 46 pilotos han sido oficialmente inscritos tres binomios bolivianos que estarán presentes en esta competencia ¿no? a ver, veamos eh, eh, la categoría la categoría proto. los pilotos bolivianos que van a estar eh, participando de esta primera fecha ¿no? abramos uno, que tendrá la máquina número 3 binomio Rolando Cariaga y David Andrade, pilotos bolivianos eh, representando a Cariaga Racing con una máquina Mitsubishi Laser Evolution 10 que estarán participando de la categoría Coda Sur 2, ¿no? Categoría Coda Sur. Vamos, buscamos a otro boliviano, abramos con la máquina número 2 y el representante de RG team Rodrigo García Derbich junto a Elías Carl Beltrán estarán armando mando de un subado Sweet Preto no eh, cosiendo en la categoría ...nacional argentina, RC2C, ellos cosen solamente para la categoría nacional, no estarían cosiendo a nivel de Coda Sur. dije donde que esto estaba a nivel de Coda Sur? No está tomada en las categorías. ¿eh? Y bueno, vamos, el tercer binomio mmm, que va a coser también... Eh, Hablamos de Pedro Iagueaba, que fue el primero que se registró junto a José Luis Sayazar. Llevará la máquina número 84, se presentará a Iagueaba, Zari, Tim, Cosen en un coche Honda, Civic, Honda Civic, y estará cogiendo en el grupo Coda Sur 4. ...el sí para grupos Coda Sur. Tenemos dos pilotos en Coda Sur, uno en Coda Sur 2, otro en Coda Sur 4. Y Rodrigo, que cose la categoría, pronto que se posería a nivel nacional. El mayor de los éxitos a estos representantes bolivianos que estarán participando entonces de la primera fecha del campeonato de Codas Coda Sur en Paraguay, Eusaritras y Topua. Eh, algo más que tengamos acá en el tema de la básquet ¿no? básquet eh, partidos que se han jugado. Eh, y ayer, y tenemos eh, otro partido que se ha jugado por la segunda fecha del campeonato de la Libo Basket entre Juan Misael Sayacho y Universitario de Sur, que partido jugado en la ciudad de Oruro, en el coliseo de, de, de propiedad del Colegio Sayacho. La victoria fue para Juan, Juan Mijael Salacho, que venció a la Universidad de Sucre por 87 a 78. 87 a 78 fue el resultado entonces de este partido eh, que se tuvo. Y bueno, si vamos viendo la planilla sí. la planilla también que tenemos, los resultados parciales que se han dado en el primer cuarto Saracho eh, 12, Universidad de Sucre 26. El segundo cuarto 36 a 46 favorable a Universidad de Sucre. Tercer cuarto de Montoya, Juan misael Saracho, ganaba por 64 a 60. Y el último cuarto 87 a 78 resultado final. Final. Recordemos los resultados que se han dado hasta el momento de esta segunda fecha CAR AZ 71 a Uh, San Simón 86 gran victoria del equipo en condición de visitante Nacional de Potosí 77, Cándido de Río, 83 Juan Misael hecho 87, Universidad de Sucre 78, hasta acá rompió la sacha que tenían los equipos cocha visitantes los equipos visitantes que estuvieron ganando en la segunda fecha, ¿no? Hoy, hoy Carrero con Pichincha Carrero Zeta Pichincha en el, fútbol, el básquetbol potosino, muchos lo consideran un clásico otros no porque de hecho le dicen Carrero no es el tradicional equipo lo cierto es que había una rivalidad existe una rivalidad entre los dos equipos allá en Potosí hoy 8 de la noche Carrero Atómico con Pichincha a jugarse en el Coliseo Ciudad de Potosí mañana, mañana eh, sábado Leones con básquetbol de La Paz en Potosí el martes 28 de marzo, arranca la tercera fecha, acá en Cochabamba, en el Coliseo Globe Suárez, San Simón recibe a Juan Misael Saracho. Entonces, ahí, ahí está eh, adimo Vázquez que también. En el fútbol profesional boliviano, ayer Bolívar hizo la presentación de sus uniformes de la gestión 2022. Bueno, entre gustos no hay disgustos, algunos les gusta, otros no les gusta, pero en materia de deporte sí, Bolívar va anunciando, va ilusionando más después de su complejo. Ahora viene la construcción de su estadio y aquí está Jorge de Solal. Dirigente de Bolívar, hablando, ¿no? Trabajo han tenido algunas contingencias, pero ya se está concretando el tema burocrático de las licencias ambientales también. Pero acá Jorge del Sola, aquí está hablando del trabajo que tiene en Bolívar, hablando, hablando de, eh, de lo que es la infraestructura del equipo de Bolívar
6: los ambientales que es lo que más tiempo demoró y creo que hacia fin de mes, este mes seguramente empezarán ya las obras de la obra gruesa ¿Para eso
0: vuelve Marcelo?
6: Eh, ojalá, ojalá, en ese momento vamos a, va a venir para la challa, pero coincidirá con algún partido Copa Libertadores me imagino y podrá estar acá Este trabajo que va
5: a empezar ya en la fase
6: de construcción directamente, sí. ¿Y pasó? sí, Sí, ya está todo el tema de estudio de suelos listo los permisos ambientales, que era lo que más tardaba el diseño final ya está aprobado, así que Ahora vendrá nada más ya la parte de comenzar la obra fina, la obra gruesa. Tiene todo el tema de cimientos, esas cosas que no se ve primero y después ya vamos a empezar a ver la obra en grande. ¿no? ¿En qué tiempo empezarían con eso? En fines de este mes, principios de abril, se debería comenzar ya con todo. Faltaban algunos permisos ambientales, ya del estudio de suelo estaba terminado. Ha sido complejo, Temel es una zona que tiene muchos ríos subterráneos, ha sido complejo todo el estudio de suelos. Para conferencias ambientales listos ya comenzará. Es un tema logístico, la gente de infraestructura se encargará, pero seguramente hacia fin de mes o primera semana de abril empezará. ¿Se van a Asunción para el torneo. Sí, el domingo viajamos y el sorteo es el día lunes. ¿Alguna expectativa de, de los rivales? Es difícil, cualquiera que nos toque va a ser, pero si queremos clasificar que ganar a cualquiera, así que vamos a... y con ilusión que nos toque un grupo... No hay accesible, pero ojalá que menos difícil, ojalá que nos vaya bien.
5: De Jorge, selección nacional, ¿qué le parece tal vez estos partidos? Mañana ya se podría decir que oficialmente se estrena eh, Gustavo Costa al frente
6: de la verde. Bueno, vamos a ver con expectativa cómo nos va. Tenemos nueve jugadores en la selección. Ojalá que le vaya bien, que Bolivia gane, que, gane, que haga un buen fútbol. Y vamos a ver este como el del 28 y ojalá que sea, que sea como un, un buen comienzo para Gustavo Costa. Arabia Saudita ha al mundial y ha jugado muy bien, la ganó Argentina, acuérdense en el primer partido, así que no va a ser fácil. Creo que a este nivel no hay rival fácil, así que va a ser una buena medida para ver cómo está la selección. Bueno, ha sido una época de muchos festejos con la inauguración del CAR, así que bueno, siempre se hace una ofrenda floral para en la plaza de Bolivia con Mario Mercado, etcétera, pero casualidad que vamos a jugar en, en Trinidad ese mismo día así que seguramente en Trinidad con los hinchas y socios eh, venianos vamos a poder compartir
9: Esto lo deja más tranquilo, tomando en cuenta
6: de que tenían 10 jugadores,
0: es el equipo que más ha aportado a la selección boliviana de fútbol y también enfrentar a la vuelta de esquina a la Copa
6: Libertadores Sí, muy complicado porque llegaba el equipo los jugadores de la selección vuelven el 30 en la noche recién a, a La Paz, que es jueves y si jugábamos en el Beni el sábado, digamos, el domingo, tienen que viajar el viernes, era muy, muy pesado. Así que hemos pedido que se postergue esa fecha para nosotros, que es lógica. Y ahora más tranquilos, tenemos, un, no sé qué día nos tocará jugar Libertadores, eso va a depender, pero bueno, por lo menos cinco o seis días de descanso para poder com, para comenzar.
5: tiene todavía el partido amistoso
6: con Unión maestranza el sábado? ¿Quiénes van a poder ingresar para ver ese partido? Eh, la logística que están viendo seguramente va a ser para, para esas puertas cerradas, pero alguien vendrá, vamos a transmitir seguramente el partido en la, las redes. Es un partido de entrenamiento, o sea que no es un partido importante, y bueno, lo importante ya viene con la Copa Libertadores.
9: estará buscando tal vez otro partido más amistoso antes, porque tenemos una semana todavía? No
6: sé si vamos a llegar a jugar, tenemos que también entrenar lo último que falte para ver el cuerpo técnico que se necesita depende de lo que pase el sábado.
2: Mañana, mañana voy a un partido amistoso por un equipo de asociación de fútbol, después verán si van a tener... Otro partido amistosos, eh, ya uh, dependerá también del que el lunes van a conocer cuál es la suerte que tiene Bolívar en la Copa Libertadores 2023, Copa Conmebol Libertadores 2023, ¿no? Bueno, eh, ahí está la situación del equipo de Bolívar, van trabajando en el tema de infraestructura, eh, creo que ya no es que en su aniversario en el mes de abril 12 de abril pues ahí pueden estar comenzando dos trabajos de construcción ya en sí la obra misma en su estadio de temprana edad vamos vamos eh, oriente que se prepara también para la copa co, eh, sudamericana como en bolsa americana va abrando eh, está haciendo más noticias que que brooming sobre todo y bueno ahí está abrando eh, Luis Ceballos joven volante busca la forma de ir alternando en el equipo de Finelo espera ser tomado en cuenta por el técnico Erwin Sánchez para el partido que tendrá también Oriente en el regreso al fútbol eh, después de este págate, antes de Al Santa Cruz aquí está la palabra del joven jugador de Oriente Luis Ceballos
1: Luis, eh, al mal tiempo buena cara un equipo unido, entrenando como se lo hace un profesional Claro, no ese es nuestro trabajo,
5: a pesar de la vida, siempre estamos ahí presentes, ¿no? trabajando con buena vibra. no El grupo está, está unido más que nunca y sé que eso nos va a ayudarnos para el campeonato.
1: Ya llegó el fixture y el rival próximo es Real Sanderuz a la vuelta de este parate.
4: Claro, ya tenemos en
1: mente el rival, ya sabemos que va a ser un partido bonito, bien disputado
5: y estamos trabajando para eso, no para poder sacar los tres puntos.
1: Si bien es cierto que uno piensa ya en la comebol sudamericana, hoy se va paso a paso primero. Primero Real y luego el rival que venga ya equipo extranjero.
5: Así es, primero estamos pensando aquí en el torneo local, eh, lo que es real y después lo que viene, ¿no? que es el torneo internacional. lo profesor, ¿cómo estás? porque qué has estado
1: alternando en los últimos partidos?
5: Sí, no, yo estoy trabajando día a día, preparándome para cualquier ocasión, para cuando el profe me coloque, yo responder ¿no? y aprovechar la oportunidad.
2: La palabra del joven Luis Ceballos. Eh, y... Tenemos el debut también de un nuevo técnico, ¿no? Del técnico Juan Vita, mm. eh, técnico desde Alto Mayapo, que está aprovechando este exceso del mm. torneo de la División Profesional para tener más tiempo de trabajo con plantel que sin lleva una semana de entrenamientos. Juan Vita va a jugar este fin de semana ante Díaz Stronget ...pensando en el partido que tiene ante Brooming... ...por la séptima fecha del campeonato... ...todos contra todos... ...ya hemos conocido su palabra... ...pero vemos escuchemos... ...tras una primera semana de trabajo... ...del técnico Juan Vita... ...cuál es la evaluación que hace... ...y el optimismo que puede mostrar... ...para sus dirigidos desde Alto Mayapo...
5: ...bien, la verdad que, que conforme... Por, ...por los jugadores que me encontré en el plantel... ...por la forma física en la que están... Y bueno, ahora solo queda hacerlos competir entre ellos, tenemos un plantel de 30 futbolistas que, que los vamos a hacer competir muchísimo en cada entrenamiento para ver quién está mejor y también para que se ganen la titularidad. ¿no? Ya en 10 días tenemos el primer partido oficial contra Blooming y hay que empezar a definir el equipo, pero va a depender de, de cómo compitan ellos en los entrenamientos, por suerte están compitiendo bien. No, creo que hay, que hay buenos futbolistas, hay buenos futbolistas, eh, solamente hay que ordenarlos eh, en una idea nueva y, y empezar a trabajar esa idea que es lo que estamos haciendo desde la semana pasada ya, eh, pero bueno, estamos recién llegados también y seguramente lleve, lleve un tiempo, pero en 10 días tenemos que competir oficialmente y nos tenemos que preparar para eso. Sí, totalmente de acuerdo, por suerte se dio justo en un parate de dos o casi tres semanas, que no es normal porque vieron que una vez que empieza el torneo, se compite hasta el final, pero bueno, este parate la verdad es que viene bien para, para este cambio y sobre todo para yo conocerlos más a ellos, si bien los había, había visto sus partidos, por supuesto y había estudiado sus rendimientos, una cosa es verlo por el video y otra cosa es tenerlos entrenando así que estamos en eso, nos estamos conociendo y nos estamos adaptando yo siempre creo que, que los futbolistas se tienen que adaptar a la idea del entrenador y que el entrenador se tiene que adaptar a las características de los futbolistas, así que yo también me estoy adaptando a eso. La verdad que Tarija es una de las ciudades más lindas donde me tocó ir, así que eh, sabía que era lindo, pero sorprendido para bien con eso y contento con eso porque el otro día lo decía si bien ya trabajé en cuatro países diferentes, este es el quinto, eh, es lindo llegar y sentirse bien recibido no, no es fácil estar fuera de casa y no solo para mí, acá tenemos futbolistas que también son de otros países así que nos tenemos que que hacer un equipo fuerte en ese sentido pero contento con la ciudad y con el recibimiento no, en cuanto al amistoso del fin de semana bueno, jugamos contra uno de los grandes de los poderosos de acá, eso nos va a servir a nosotros para medirnos nuevamente pero sobre todo a mí me sirve para para corregir los errores que tengamos y también para potenciar las virtudes que tengamos, no, no, hay, no soy un entrenador que nada más eh, trabaje sobre los errores, sino también sobre los aciertos para potenciarlos. Pero yo lo tomo como un partido que vamos a salir a intentar ganarlo, por supuesto, pero que me va a servir para el primer partido más importante, que es contra Blumen.
2: El técnico desde alto, Mayapa Juan Vita. No, satisfecho, contento, tiene buenos jugadores, van a jugar en los partidos los que mejor estén en los entrenamientos de la semana. ...veremos cómo iba en este debut... ...contra Diestro... ...uno de los mejores equipos del fútbol profesional boliviano... ...el líder además de fútbol... ...partidos amistosos que ya se están jugando... ...Tahití venció a Nueva Caledonia por dos tantos contra uno... ...Australia venció a Ecuador por tres tantos contra uno... ...con goles de Jackson y van al minuto 12... ...empató Félix 12 para el Ecuador al minuto 23... Abermabi al minuto 32 2 a 1 y Garran al minuto 84 el 3 a 1 definitivo. Australia 3, Ecuador 1. Otro partido que ya ha acabado. Candovia sub-22 perdió ante Maya sub-22 también por 2 a 4. Japón y Uruguay empataron 1 a 1. Eh, ese partido que financió hace pocos minutos, Japón 1, Uruguay 1, abrió el marcador Federico Valverde, minuto 38 para Uruguay, empató Japón a través de Nakuma Nishimura al minuto 75. Son partidos ya terminados, resultados parciales. Partidos que se están disputando, minutos 68 de juego, Corea del Sur y Colombia están empatando 2 a 2. En 84 minutos de juego, Georgia está perdiendo ante Finlandia, partidos de la sub-18 de sus países por cero tantos contra uno, Georgia Cedo Finlandia una más tarde juegan Inglaterra con Bélgica, más tarde juegan Francia con Alemania por la sub 18 Portugal con Austria eh, Arabia Saudita con Venezuela, partido que va a las 3 de la tarde, que nos interesen en el marco sudamericano Bueno. Amigos, ahí está, ahora sí llegó el final de nuestra eh, entrega, se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada, un feliz viernes, un lindo fin de semana y Dios mediante los encuentro este lunes. Gracias amigos, hasta el lunes entonces.